0: Ei, se liga, o reino tá no movimento e o metanoia na estrada. Comigo, Rodrigo Maciel.
1: Comigo, Mari Moraes.
2: E comigo também, Cristal Brito.
1: E na estrada de hoje, você vai ouvir... Uma
2: boa relação com os pais, ela está em paz, que nem você estava falando, Mari. E estando em paz, ela entrega coisas boas pras pessoas que estão à dela
0: costumo sempre dizer aqui quanto vale né uma pessoa reconciliada. Porque, veja, uma pessoa reconciliada em paz, né como a Mário falou, é uma pessoa que vai produzir paz em todas as outras pessoas com quem caminha. né Vai produzir paz, no caso dessa moça, vai produzir paz com os pacientes, vai produzir paz com as irmãs, vai produzir paz... É, com o, o frentista do posto de gasolina onde ela para para abastecer o carro Com a atendente de telemarketing que vai ligar para ele num horário inadequado Uma pessoa reconciliada, uma pessoa em paz com a vida, uma em paz consigo mesma Uma pessoa que vive o aqui ou agora e está consciente de Cristo né? Estando descansada em paz Ela pode então oferecer é, paz para o mundo então, ela muda não somente o mundo dela, mas ela muda o mundo todo com o qual ela tem contato.
1: Inclusive tem essa religiosidade. Se eu vejo um filho que está tomando o lugar de pai, de mãe, se acha mais sábio que o pai, que a mãe, é, eu já digo logo, desce, desce, desce do banquinho, que você não sabe de nada. Você, existe uma hierarquia espiritual, sim. É, e não cabe a você dizer ao seu pai ou à sua mãe como eles têm que agir. Simplesmente agradecer e ouvir o que eles têm a dizer. eles podem dizer de uma forma bruta ou confusa numa outra linguagem, mas quando há amor, né, há coisas importantes comunicadas. Eu acho que esse é um grande inimigo, assim. Ora, 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 na estrada, tá no ar. Eu voltei, eu voltei, gente. Semana passada, tava meio doentinha da vacina, lembra? Vocês mataram a saudade do Rodrigo conduzindo o rolê, mas hoje retomei meu posto para dizer que eu amo estar aqui com vocês, que é sempre bom é, trocar ideia com vocês em, em diversas redes sociais, de que a gente é muito chique. Você pode se conectar com a gente em canal, no Telegram, que você pode acessar pelo link na bio do Instagram, @podcastmetanoia. metanoia. Pode mandar direct, pode mandar pombo-correio, pode mandar e-mail para podcast Não faltam formas
0: congresso é isso aí mesmo? <risos> que? metarro
1: congresso? da onde tirou congresso? a palavra congresso isso não foi mencionada
0: é trocadilho aí, ficou legal
1: congresso
0: metahô metahôia -meta meta
1: é, me enrolei, me enrolei por que que eu me enrolei, gente? porque eu estou com 100mg de Dramin em 159 de altura, eu não tenho nem, nem roupa pra, pra tanta droga, sinceramente. Então eu tô levemente grogue, mas estou feliz de estar aqui de qualquer maneira.
0: Por que, que você tá com gramí no corpo, Maria?
1: Então, já tô dando spoiler aqui, porque eu estou em Vila Velha e você já tá percebendo que a minha voz tá, tá bem cadenciada com a do Rodrigo, né? A gente tá aqui perto um do outro, depois de, de meses, né, Rodrigo? Tirou uma folga aí da, da Ruivinha. Aí a gente tá aqui perto, depois de um bom tempo, gravando um do lado do outro, fazia tempo que a gente não fazia isso, porque eu tô em Vila Velha, Rodrigo também.
0: Mariana, eu tava pensando aqui, quantos, se juntar quantos quilos nós perdemos junto aqui, quando? será que dá uma cristal? Se juntar os quilos que, que, que eu e você perdemos, dá uma cristal, eu acho.
1: Exatamente, a gente percebeu que a gente emagreceu Consideravelmente longe um do outro Né, Rodrigo? Será coincidência aí? Será isso?
0: coincidência aí?
1: Que junta dois, né? Ah, é um sorvetinho Vai no cafezinho, vai no pãozinho E aí, ó De
0: vez em quando pega um japa tá
1: Pois bom. é, rapaz, aconteceu isso com a gente aí A gente percebeu que a gente ficou bem mais magro <risos> Longe um do outro <risos> Eu não acho que isso é coincidência, é, não É
0: um tipo de dieta, isso assim.
1: Pois é, fizemos dieta aí mas fim, eu também emagreci, bem. pessoal.
0: Também, Cristal? Também
1: emagreci, é. Do jeito emagreci. que você tá dando a vida pelo tênis? Opa,
0: <risos> tô mesmo. Deu uma emagrecida aí. Perdi 5 quilos já. Aí, ó. Vixe. Se juntar tudo, rapaz. Dá uma Abigail. Rapaz. Se juntar tudo que perdeu nós três aqui, ó.
1: Abigail, uma amiga nossa pequenininha. Beijo pra Abigail. Tá sendo usada aqui como unidade de medida.
0: Vai achando que o reino não emagrece, vai?
1: Vai achando, vai galera. Então, é, já deu para saber que houve movimentos, né, né, literais na estrada essa semana, eu me locomovi do Rio para Vila Velha, Rodrigo já tinha chegado aqui, Cristal, antes da gente começar o nosso tema de hoje, você também se deslocou um tadinho, né, nos últimos dias você pulou quantos estados, Cristal?
2: Dois, dois estados, né, que eu estava na Bahia, estive é, em São Paulo e agora eu estou em Curitiba, a cidade onde eu morei seis anos, para quem não sabe, né? saí de Curitiba esse ano, em final de abril, e comecei né? até hoje, eu não tenho um, um estado né, fixo, mas estou aí rodando e agora estou de volta, vim aqui passear, rever meus amigos, é, até hoje não tem onde reclinar
0: a cabeça, Cristal?
2: Não tem onde reclinar a cabeça, na verdade, assim, né? Tenho, tenho muitos lugares
1: Onde reclamar a cabeça Acho que é mais correto dizer isso É, muito bom, muito bom Melhor que a Cristal a gente já te, Ela já fez umas três despedidas do Brasil né? Ninguém mais acredita Quando ela fala que vai embora Ela já se despediu de todo mundo em Curitiba Voltou do nada Até um corte de cabelo ela descolou de graça Da última vez em Curitiba Vai cortar o cabelo no mesmo salão Agora essa semana Oh, o golpe tá aí, cai quem quer, se o Cristal se despedir de você, não acredite, ela vai voltar pelo menos umas três vezes, mas enfim, deu pra vocês perceberem que a gente deu uma, deu uma andadinha boa, uma locomovida, né, já tinha até esquecido, tirei meu mochilão do fundo do armário, já tô aqui no modo mochileira de novo, é, nesse fim de ano. E apesar da gente falar de, de aventuras, de deslocamentos, né, aqui no, no offline,
0: de perda de peso,
1: de perda de peso, né, da gente falar desse, dessa movimentação na nossa vida, a gente vai falar de algo fundamental, de algo que não é tão movimentado assim, muito pelo contrário. A gente vai falar de uma coisa profunda, densa, permanente na nossa vida. Tem coisa mais permanente na vida de um ser humano do que pai, do que mãe, do que núcleo de origem? Por que, que a gente vai falar isso? É, disso, né? Porque no offline a gente estava conversando sobre nossos processos missionais durante a semana e a gente percebeu que teve esse padrãozinho aí da gente se conectar com histórias e pessoas que estavam preocupadas com seus filhos... ou filhos que precisavam de orientação... de como lidar com pais... até o próprio Rodrigo na semana passada... desabafou que estava na condição de pai... angustiado... e a gente achou interessante... É, nichar... Né? usando uma palavra moderninha... É, sobre esse assunto... porque ele é uma chave... na reconciliação... é uma chave no processo de cura... que a gente promove na vida das pessoas... é, é muito difícil a vida de alguém se movimentar em paz se essa pessoa não está em paz com é, o pai com a mãe né porque é muito difícil você crer que você é amado se você vive como se tivesse sido rejeitado pelas pessoas pela é as quais deveriam mais amar você então quase sempre assim quem está preso nessa mentira tá sofrendo muito e eu não sei para o Rô para para Cristal eu já vou passar para o agora a palavra para saber para mim essa é uma grande prioridade quando eu encontro alguém que busca aconselhamento sabedoria eu sempre me, me preocupo em saber como é que está a relação dessa pessoa com o pai com a mãe. Isso aí para você, Rô, se repete, é relevante nos seus aconselhamentos?
0: Não, é sempre relevante. Eu acho que a reconciliação, é, em todas as camadas que a gente sempre trata aqui, a né? reconciliação com Deus, consigo mesmo e com as pessoas, passa necessariamente por a gente estar tá reconciliado com os nossos pais. E a reconciliação com os nossos pais depende, muitas vezes, de um esforço bem intenso, né? às vezes dos dois lados, mas normalmente o esforço de um lado só já traz grandes resultados. E sim, uma pessoa reconciliada com os pais vai ter maior facilidade de se reconciliar com outras pessoas.
1: Eu acho que você falou uma coisa chave que eu acho bom a gente destacar aqui, que as pessoas têm às vezes uma, uma impressão equivocada sobre um processo de reconciliação como se fosse uma coreografia de ambas as partes estarem comprometidas em construir uma intimidade isso é uma coisa ótima quando duas, dois lados de uma relação estão com vontade de construir intimidade mas não é, é esse o nosso foco de trabalho, o nosso foco é, é manifestar a identidade de Cristo em uma pessoa e quando você está em paz né? isso isso já é suficiente, isso é íntegro não, não, não depende da contrapartida, você ofertar perdão, você ofertar paz ofertar afeto é, no reino de Deus não in, não é, aumenta ou diminui de acordo com a outra pessoa querer ou não receber é algo integral na própria entrega é uma oferta é, voluntária né gratuita e plena né o Cristo nunca dependeu né da nossa aceitação para amar que se dependesse a gente teria estragado o rolê todo então é bom vocês saberem disso que o processo de reconciliação ele pode acontecer do seu lado você não depende de de ninguém para manifestar paz e entregar um bom espírito numa relação. É, e você, dona Cristal Brito? Tá, seus pais estão bem? Tá com saudade já do papai e da mamãe? Como é que tá o coração? Eu sei que seu pai e sua mãe ocupam um lugar muito especial no seu coraçãozinho. E como é que foi esse assunto para você essa semana? Cara, meus pais estão
2: bem, assim, graças a Deus, né? Eles estão meu pai está em recuperação, porque depois do Covid, daquela aquela coisa, ele rompeu o tendão de Aquiles, nem sei se eu falei aqui, mas ele tá em recuperação disso, a minha mãe tá lá, cuidando dele, né, ocupada com isso, me manda mensagem toda hora perguntando, e aí, saiu, e aí, chegou e agora você tá onde? Se eu falo para ela que eu vou fazer conexão, tem que avisar todas as conexões que eu fiz... Até chegar no local que eu tenho que chegar. Então é aquela coisa, né? Mas minha mãe é maravilhosa. E uma coisa, assim, que essa semana me marcou é que... Antes, as pessoas falavam assim... Ai, ah, repare como a pessoa trata a mãe e o pai. E você vai saber quem ela é. Sabe esses, esse, essas coisas, esses clichês que a gente sempre ouve, né? Cresce ouvindo. E eu percebi que, na verdade... É, não está relacionado a... Se a pessoa, pra mim, né? No meu entendimento... Não está relacionado se a pessoa, ela trata bem. O pai, ela vai te tratar bem. Mas é, se ela tem uma boa relação com os pais, ela está em paz, que nem você estava falando, Mari. E estando em paz, ela entrega coisas boas para as pessoas que estão ao dela. Então não é só sobre tratar bem, né? É sobre estar em paz e reconciliado com os seus pais, assim. Eu acho que isso é, foi algo que me marcou essa semana. E aí teve uma outra coisa também, é que eu conheci um, um senhor, não sei, né? É uns. Um, que tinha uns cinquenta e poucos anos. Minhas tia ficam um p se eu chamar ela de senhora com cinquenta e poucos anos. Meteu, meteu um, meteu um, um palavrão.
0: <risos> meteu um b... quê?
2: Gente, mas falar assim que a pessoa fica p chum tipo palavrão? Eu não. É. É, é, vamos, vamos fazer
1: um motim, Eu tá? você, a gente bota... Não, aí o Rodrigo sofre. Não, o Rodrigo vai censurar que ele, ele vai fazer edição. A gente não tem não, saída, vai lá.
0: para isso serve alguém né? mais equilibrado.
1: Vai, vai. As dias ver? ficam retadas,
2: se eu chamo elas de véia, com 50 e poucos anos, de senhoras, né? Mas, enfim. Conheci esse senhor e tudo. E, assim, em resumo, é, a gente teve uma conversa numa fila, assim, do avião. E no final das contas, assim, ele, óbvio que ele ficou muito curioso Porque uma menina, né, uma menina nova como eu, com apenas 29 anos é, Tá largando, assim, não, tá na, não é nem largando a carreira Não está preocupado em construir uma carreira, né Nem construir um futuro E ele vendo que ele incentivou as filhas dele para isso, né pra se dedicar ao trabalho e construir um futuro e tal, ele, curioso, chegou a... e abriu para mim que ele tava fazendo de tudo para esse ano promover uma reconciliação entre a mãe e a filha, né? Ele não é casado com a mãe das meninas, mas a mãe e a filha, sim, porque a filha dele sempre tinha algum problema de depressão e ele tinha certeza que estava vinculado a essa desconciliação que ela tem com a mãe e assim, eu tentei, né, de alguma forma ajudar mas como é uma reconciliação que, é, na minha opinião, né precisa ser feita com a mãe e com a filha, eu não tinha muito o que fazer mas tentei entregar ali para ele algo relevante para que ele consiga é, promover, né, isso, esse encontro e que seja bom e relevante lá para eles, assim, mas eu percebi que quando, e aí ele me fez a pergunta, e você? Você se dá bem com seus pais? E é como se... Ele tivesse... era como se... Depois que eu respondi isso, pra ele, todas as minhas escolhas estavam ok, tipo, fez sentido, sabe? Se ela se dá bem com os pais, se ela tá em paz, então tudo bem ela ir para África, tudo bem ela não é, focar na carreira, tudo bem, assim, para ele é como... Eu senti isso dele, assim, como se, tipo, não adiantou de nada também... Não que não adiantou de nada, né? Mas só falando aqui do meu jeito que ele ter se esforçado tanto para as filhas se formarem, né, ter feito são cirurgiãs e tudo, e não ter não ter se gastado energia na reconciliação. Então, talvez se ele tivesse gastado mais energia em promover essa reconciliação, as filhas, a filha dele, né, estaria melhor hoje do que na profissão, enfim. Então, foi uma coisa que me marcou essa semana, essa conversa, esse diálogo é, é através disso aí que vocês estão falando de pais, né? É isso. E vocês aí? E você, Rodrigo? O que, que você disse? Nossa, diz?
0: foi... Eu tô pensando aqui, na verdade, ainda, Cristal, com o que você falou no finalzinho aí, essa frase dele, né? Foi bem impactante pra mim agora, que foi... Acessou um lugar dentro de mim aqui bem, bem profundo, sabe? Porque ele disse assim, poxa, gastei toda minha energia em formar minhas filhas, em educá-las, mas não dediquei energia em reconciliá-las, né? Com a mãe e tal. E o que faz, muitas vezes, a filha está lá no seu papel de cirurgiã, é, com a sua profissão definida, com o seu salário garantido, com a sua casa comprada, talvez, o seu carro comprado, tudo feito, mas a pessoa vive em depressão todos os dias, com questões que não não foram aceitadas acertadas né entre ela e a mãe. É, e aí eu fico me perguntando né o tamanho da importância da reconciliação para o mundo. Eu costumo sempre dizer aqui, Quanto vale né, uma pessoa reconciliada? Porque, veja, uma pessoa reconciliada em paz, né, como a Mário falou, é uma pessoa que vai produzir paz em todas as outras pessoas com quem caminha. Né? Vai produzir paz, no caso dessa moça, vai produzir paz com os pacientes, vai produzir paz com as irmãs, vai produzir paz é, com o, o frentista do posto de gasolina onde ela para para abastecer o carro, com a atendente de telemarketing que vai ligar para ele num horário inadequado vai ligar para ela num, lugar, num horário inadequado. Enfim, uma pessoa reconciliada, uma pessoa em paz com a vida, uma em paz consigo mesma, uma pessoa que vive o aqui o agora, está consciente de Cristo, né, estando descansada em paz, ela pode, então, oferecer é, paz para o mundo. Né? Então, ela muda não somente o mundo dela, mas ela muda o mundo todo com o qual ela tem contato. E por isso que eu acho que é o... Esse é um dos grandes motivos, eu acho, de eu fazer esse trabalho. Eu tenho alguns grandes motivos para fazer o trabalho da reconciliação, que acredito ser o trabalho de Deus, o principal trabalho de Deus aqui na Terra. Inclusive, essa semana, é, a gente esteve com, por duas oportunidades, é, falando sobre perdão em dois PGs, em dois grupos, duas células diferentes, durante essa semana. É, numa delas, um, um perfil específico, né? um grupo de meninas que são mediciners, <risos> são estudantes de medicina, era um grupo de amigas e o assunto foi sobre perdão e no determinado momento é, o assunto entrou na questão pessoal e todas elas abriram questões muito importantes com relação ao, a pais, padrastos e, e situações assim extremamente complexas. É, que envolviam ou a necessidade do perdão é, para que houvesse, então, paz né, na, nas relações, ou celebrando um perdão já dado, já colocado. E, cara, foram histórias incríveis, assim. Histórias difíceis até de ouvir, né? Histórias que, que envolvem traumas e feridas muito grandes, mas, ao mesmo tempo, é reconciliação, né? A gente, é, um, um dos textos que que foi muito forte essa semana é, ao falar sobre perdão, é aquele texto que Jesus, quando ele está falando com a mulher do vaso de alabastro né, e com os religiosos que estão ali na sala, ele, ele faz uma provocação dizendo o seguinte, aquele que pouco é perdoado, pouco ama. Então a reconciliação com os nossos pais passa por entender esse princípio espiritual. Aquele que pouco é perdoado, pouco ama. Se você está esperando aí que a sua mãe te ame mais, que seu pai te ame mais, que seu filho te ame mais, mas você não libera perdão, você está é, oferecendo uma resistência contrária. Ao invés de contribuir que teu pai, que tua mãe, que teu filho, que teu irmão se direcione na, vá na sua direção para te amar, ao invés de esperar por isso, avance com o perdão, porque a Bíblia diz ali em Lucas 7, que aquela pessoa que foi muito perdoada muito ama também. Então, quem sabe, o seu perdão é o grande, né? É o grande, a grande o grande destrave para o processo da outra pessoa começar a amar. Eu acho que isso vale muito ser lembrado aqui. Eu acho que foi um, um texto que norteou muito esses dois encontros e ajudou muitas pessoas a desbloquearem a sua, a sua intenção, né? De perdoar e ser perdoado.
2: Momento Pix. Fala galera, sou o Gideoni, moro em Curitiba no momento Conheci o um Ministério no PG do Reino, que na época os líderes do nosso PG eram a Cristal e a Bruna Que hoje é minha esposa Aprendi que Cristo vive e habita em mim, mas também no meu próximo, independentemente de quem seja Se liga aí
0: no Metanoia galera
1: Para fazer um Pix, é só entrar no site do seu banco ou no aplicativo e lá na opção de pagamento Pix, fazer a transferência através do nosso e-mail pixnaestrada.gmail.com E sobre esse tema, sim, eu acho que até inconscientemente, porque a gente não combinou, a gente... Tá, tá mapeando assim os principais motivos assim que, que distanciam pais de seus filhos né eu acho que a cristal tocou um pouco essas expectativas especialmente profissionais quando os pais eles colocam esse peso né muito grande é, de que os filhos realizem aquilo que eles queriam que eles se sentiram enfim chamados ou idealizaram que era importante. Muitos pais não conseguem estar em paz com os próprios filhos porque não conseguem prestar atenção em quem eles são, né? E ficam projetando um ideal fora do aqui do agora, os pais que estão ouvindo a gente, né? É... Então, esse peso de todo um sistema num jovem, é... com certeza é um, é um grande assim destaque de desconciliação, um agente de desconciliação na vida das pessoas. Eu acho que o Ro também citou um, um grande ponto que, que, que cria abismos entre pais e filhos que é justamente essa postura de criar uma lista de julgamentos do que o pai deveria fazer do que a mãe deveria fazer e achar que você exigindo de uma forma agressiva você vai conseguir algum objetivo sendo que é exatamente o contrário né? se há uma possibilidade de experimentar nessa vida, o amor vai ser você dando o primeiro passo essa inércia né, causada por um senso de direito que é, que é muito frequente mesmo. E eu queria citar é, algo que poucas pessoas falam. E eu acho que é sempre, sempre bom assim, falar disso. Que as pessoas pensam que honrar pai e mãe é você cuidar do pai e da mãe. Não necessariamente é a mesma coisa, né? Aliás, muitas das desconciliações acontecem porque a gente acha que emocionalmente a gente tem que dar conselho e meio que tomar uma posição... De mãe, da mãe, de pai, do pai Não faça isso Isso quase sempre é uma grande burrada assim. O nosso dever, claro é Não só espiritual Mas até jurídico né? Nós temos um dever jurídico De acolher fisicamente né? A integridade física dos nossos pais Se eles estiverem passando por alguma necessidade Uma enfermidade, uma situação de vulnerabilidade física Isso é responsabilidade social Isso aqui não é honrar pai e mãe mas não se coloque em posição de saber mais e controlar a vida do seu pai e da sua mãe, achando que eles não sabem como viver, é, colocando eles nessa posição de fragilidade. Porque isso é uma grande armadilha, porque você se acha um filho exemplar. E muitas vezes eles também querem essa zona de conforto, mas quase, quase sempre, para não falar 100%. Assim. Eu poderia falar 100%. Inclusive, tem essa religiosidade. Se eu vejo um filho que está tomando o lugar de pai, de mãe, se acha mais sábio que o pai, que a mãe, é, eu já digo logo, desce, desce, desce do banquinho, que você não sabe de nada. Você, existe uma hierarquia espiritual, sim. É, e não cabe a você dizer ao seu pai ou à sua mãe como eles têm que agir. Simplesmente agradecer e ouvir o que eles têm a dizer. Porque eles podem dizer de uma forma bruta ou confusa, numa outra linguagem, mas quando há amor, né? Há coisas importantes comunicadas. Eu acho que esse é um grande inimigo, assim, da relação, um terceiro inimigo da relação pais e filhos. E eu também queria até agradecer a minha mãe aqui, porque eu tenho uma relação peculiar. Eu acho que nós, nós três aqui temos uma relação muito boa com nossos pais, né? O Rô é, não tá com o pai dele aqui na Terra mais, né? Mas ainda assim é uma pessoa extremamente presente, né? E, inclusive, a gente já conversou no episódio sobre crianças missionais, né? Crianças Missionárias, que o fato da gente ter uma relação tão boa com o pai e com a mãe é um dos grandes motivadores da gente viver a missão. Quase como que para entregar isso, né? Esse amor que a gente recebeu. E eu queria agradecer a minha mãe porque essa semana tem sido, foi uma semana muito difícil. Acho que foi uma semana difícil a nível nacional, assim. A gente teve perdas até. O Brasil está de luto aí. Faleceu Marília Mendonça mais uma série de pessoas. É, e eu não sei, eu tava sentindo uma angústia assim, tão forte, tão irracional, que até o Léo, que tava morando comigo, né, no Rio, provisoriamente, ele já até apelidou, que dava três horas da tarde, e ele já falou, chegou a hora do surto, que eu parava, meu coração acelerava, eu começava a respirar, tipo, quase que uma crise de ansiedade, eu deitava no tapete da sala e sentia aquela angústia, assim, sabe? E a minha mãe não sabia de nada, mas... Em cada momento que eu tava no, no meu limite assim, Ela mandava uma mensagem de sabedoria Mandava uma palavra de encorajamento E a minha mãe não é igual a mãe da Cristal A gente é o oposto, inclusive Minha mãe me deixa solta Totalmente solta E quando o espírito impele ela fala falar alguma coisa comigo A gente conversa cinco assim, horas Mas eu sou bem solta no mundo assim. Então minha mãe esteve muito presente Essa semana Por, por ter sido movida a isso assim. Então também é um tema Um tema a se destacar
0: uma coisa que vale a pena lembrar, né, Maria, é que essa relação que você valorizou agora da tua mãe, não foi uma coisa que foi presente durante muitos anos da tua vida, né? Pelo menos não de forma reconciliada, né? E essa reconciliação aconteceu alguns anos atrás né? e o que deu novos olhos, né, para você olhar essa relação de um jeito diferente e esses novos olhos, né? até talvez até parafraseando aquele lance do aquele que é muito perdoado, muito ama, né? Você consegue perceber melhor o amor da sua mãe por você, depois de ter liberado todo o perdão, toda a reconciliação, tudo que ficou para trás. E vice-versa, né? Eu acho que ela também tinha questões a serem perdoadas. Eu acho que todos nós, como é, filhos e pais, andamos com coisas desse tipo. No meu caso aqui com a Bibi, por exemplo, minha filha, é, eu compartilhei com vocês na semana passada algumas preocupações que eu tinha né, em relação ao relacionamento dela. E essa semana o relacionamento terminou, e terminou depois dela fazer um pedido a Deus, ela orou a Deus e pediu um sinal, e ela recebeu um sinal da parte de Deus e creu, e encerrou a relação, né? Isso me deixou bem contente, não o fato de ter terminado a relação, mas principalmente o fato é, dela ter buscado em Deus a resposta, né? E ela ter confiado em Deus... É, pela resposta que foi dada, mesmo sendo diferente da resposta que ela gostaria que Deus desse, né? Eu acho que, é, para mim, foi bem assim... Eu me senti muito orgulhoso dela, na verdade, de ver como ela conduziu as coisas de forma muito espiritual, assim. Mesmo correndo riscos, né? Estando em uma situação um pouco vulnerável, ela foi muito espiritual durante todo o processo de decisão, sabe? então eu gostei demais, assim, eu acho que essa relação é, um ser humano reconciliado um ser humano em paz, ele tem maior chance é, de lidar com as suas opressões, né, de lidar com os seus problemas e ao mesmo tempo também de oferecer afeto oferecer amor, oferecer carinho de volta sempre com revelação, né, nunca com com não, não, não uma ação que não é uma ação que não é motivada, né por revelação uma, uma ação que talvez seja motivada por, sei lá, por um ímpeto, por um impulso, pela impulsividade ou pela pressa, né? Mas uma ação motivada pela revelação. Isso aí me deixou muito contente essa semana.
1: Bom saber, Ru, porque estava angustiado, né, no fim do episódio passado, e a gente sabia que você teve uma excelente notícia, assim, uma afirmação de identidade, uma afirmação como pai. Bom também que você lembrou desse meu processo com a minha mãe. Estava super presa nesse nessa nesse papel, nessa papel arrogante de querer ser mãe da minha mãe e para mim o milagre, o maior milagre da minha vida foi é, que os meus olhos fossem abertos para a mãe incrível, pro, pro pai incrível que eu tenho, sinceramente, assim, eu poderia morrer depois disso. De tudo que a gente viveu assim junto na missão, nada paga. Se eu tivesse te conhecido, Rô, só para você me ajudar a destravar isso aí, já teria valido a pena, porque só quem viveu uma reconciliação com pai e com mãe sabe o valor disso. Sabe o valor, sabe comemorar. Quando alguém fala comigo que voltou a falar com o pai, voltou a falar com a mãe, ou que mudou a percepção sobre pai e mãe, eu me emociono, porque eu sei o que é isso. Minha vida estava toda travada em mentiras que eu achava que, que eu tinha que correr atrás de um amor que já estava lá disponível o tempo inteiro, eu não conseguia ver. Assim. E eu fui de um extremo de estar indiferente à morte dos meus pais para... Ser a pessoa mais grata e me sentir a mais privilegiada de todas, assim, por ter os pais que eu tenho. Então, dê uma priorizada nisso, sai do lugar de herói, solta as expectativas, se você tem expectativas muito altas, é, para para prestar atenção no que você já tem, pede ao Espírito Santo também, porque é um processo milagroso, não é um processo racional, é um processo espiritual, mas que acontece com todo aquele que pedir. Então, galera, antes que a Cristal, é, enfim, literalmente ronque aqui no episódio, porque ela tá toda amassada aqui na câmera, passando vergonha, vamos acabar com esse suplício. Meu Deus. <risos> vamos acabar com esse suplício, só um bate volta volta pra, pra gente matar a curiosidade de vocês também, já que o Rô inventou isso semana passada, vamos manter, né? Vamos manter, uma rodada rápida. O que é que tá no coração no aqui e no agora, Cristal? Você tá pensando em quê? Soneca? Travesseiro? O que, que você está pensando agora? Ah, é eu só quero compartilhar. <risos> Seja assim. Não, é
2: verdade. Eu estou... Tô... Não aqui, não agora, tá? Ai, velho. Não, não sei. Eu acho que eu vou pular essa semana. Quem disse que você pode pular? pular. Você está achando
0: o quê aqui? Aqui não tem graça, não. Aqui é só leite. Pode sabe? ir
2: falando... <risos> É que eu tô com sono, que eu cheguei hoje de viagem cedo, é, mas, mas em relação aos pais, não é que não
0: é agora? Não, não, não
1: é aqui, não é O é é que você tá pensando aleatoriamente agora, aleatoriamente. o que você tá é,
0: a segunda, é o segundo quadro do Na Estrada aqui agora, é o que está na sua mente ah, que é. agora e Cristo Cristal.
1: Ai, velho, eu não sei não. Você já disse, né? Soneca. Você tá com sono e dormir.
0: Você, você fez muito bem, Mário. Você fez muito bem. Você jogou a pergunta pra ela bem na hora que ela tava cochilando, agora até ela, a mente processar. <risos> até a mente processar, aqui tipo assim, caramba, eu tô acordado, eu tenho uma pergunta, tem que responder e, zaz, e deixa que eu vou. E, e eu ia, e eu fazia. Eu
2: sono porque eu vim de busão. Cheguei, fui direto pra apresentação da, do nenenzinho na igreja. E aí eu cheguei e ainda fui arrumar, eu vi que o guarda-roupa da minha amiga tava uma zona e ela, teve, ela tá. Ela é mãe, né, de um bebê. Aí eu vi que tava uma zona e fui arrumar o guarda-roupa dela. Ó, oh, tá missionário mesmo? organizer. Poderia, missionário organizer. Aí quando eu dei até dormir, o Rodrigo falou: vamos embora gravar podcast. É isso, também me acordou, de
1: denúncia. Rodrigo acorda as pessoas, me acordou do cochilo então, também. Uma não se é não fácil.
2: Eu queria é tirar meu cochininho de meia hora que eu ainda tô com fome e vou deixar de comer
1: pra poder tirar essa mochila. É isso aí, é isso aí. Muito bem, de deu pra gente denunciar o que a gente passa aqui pra apresentar esse programa. Rodrigo acorda a gente.
0: A gente começou falando sobre perder peso no reino, Cristal. É sobre isso. O vai, vai, opta a dormir. E não comer, vai perder peso de novo aí,
1: Dieta missional.
0: Dieta missional, Dieta. super nutricional.
1: Justo. E você, Rodrigo? Não escapole não. O que, que tá no aqui? O que que tá no agora?
0: Eu acho que tem duas coisas no meu coração: aqui, agora e Cristo. Né?
1: Aqui, agora e Cristo? Eu não aqui, entendi. Agora, e,
0: aqui, agora e consciente de Cristo. Ah. Porque, para mim, isso é, é o maior símbolo, a maior descrição da paz. Para mim, paz, para mim, é estar no aqui, no agora e consciente de que eu sou Cristo. É... São duas coisas. A primeira é que a Bibi vai viajar hoje para São Paulo, é a primeira que vai embora da casa, né? A gente, como vocês sabem, a. a... A casa está sendo desmobilizada aqui em Vila Velha, então é a nossa última semana aqui. E aí a Bibi é a primeira que está indo embora e está indo embora com três malas. E ela está um pouco triste ainda com a situação do término do namoro e tudo. Está bem chateadinha e da última vez ela passou mal aqui. Então ela vai viajar sozinha com esse impacto emo emocional, com três malas. Então estou um pouco tenso com isso orando aí a Deus para que Deus ajude ela no processo né, de ela ter paz para chegar até o lugar, até São Paulo. Essa é, é a coisa um. E a coisa dois é, cara, não posso tirar da mente o lance de que a gente está encerrando um, um processo muito importante na nossa vida. É, e nessa fase, no exato dia de aqui, agora, eu estou pensando no fato de que Mariana e Leonardo chegaram aqui e completaram né, o time das pessoas que começaram essa casa. E eu tô um pouco impactado emocionalmente por isso, eu acho, porque a presença dos dois é muito importante pra mim aqui, oh. tanto da Mari quanto do Léo. E é fogo porque a gente, depois que encerrar aqui, a gente não sabe quanto que a gente se encontra de novo, né? Oh. A gente nunca sabe. Da última, da última vez, Mariana foi comprar cigarro voltou quatro meses depois.
1: Eu, né? Ah tá, foi Mariana ele. Mariana foi
0: comprar cigarro voltou... Gente,
1: é o ditado, tá? Eu não fumo.
0: Eu também não, é só tirando onda, só pra... <risos>
1: foi bom falar, porque eu tava aqui assustado pessoal,
0: é grave, é grave. eu
1: não fumo não
0: é grave é... então é isso, acho que tá no meu coração nesse momento é isso receber é... aqui a nossa galera, tá... a casa tá cheia bem cheia, a gente deve estar tá com umas nove pessoas, dez pessoas agora o mamão acabou de chegar ali com a Nana é... então estamos em 12, provavelmente, 12 pessoas, casa cheia eu amo casa cheia, eu amo tá cheio de gente mas, ao mesmo tempo, eu tô com o coração apertadinho, eu acho, por saber que a gente pode demorar para se encontrar de novo.
1: Cara, falando do meu aqui agora, é, eu, tô, eu tô processando diferente, assim, o que tá acontecendo aqui, porque é sempre uma continuidade para mim, né? Desde 2018, que eu já comecei a a, a... a liderar mesmo esse tipo de ministério, que é uma casa com gente que tal tá colocou Cristo como prioridade na vida e ver os efeitos disso na vida doméstica, os efeitos nas coisas mais cotidianas e é, isso aconteceu comigo em Curitiba e aí pessoas se juntaram, o rolê aumentou, a gente veio fazer a mesma coisa aqui em Vila Velha e esse espírito não tá indo embora, ele tá amadurecendo, né? Quando a gente chegou aqui em Vila Velha, a gente aplicou coisas mais maduras e aperfeiçoou e eu tenho certeza que o que vai vir agora é um, é um aperfeiçoamento é uma continuidade de alguma coisa. É... Então, isso me empolga. Então, o que está na minha cabeça nesse momento são muitas coisas operacionais. Eu olho para ca... cada coisa na casa. Eu estou, tipo, aonde eu vou botar isso? Isso aqui eu precisar de uma caixa? Quantas caixas eu estou calculando? <risos> eu estou o tempo inteiro calculando ca... caixas de papelão e armazenagem de objetos. É... E, ao mesmo tempo, já cata... pensando, já planejando como que, que a gente vai... Amadurecer essa cultura, que é tudo isso que a gente tem criado esses anos, né, é uma cultura de reino que se estende à nossa intimidade doméstica. Então, eu tô muito, muito focada nisso, é no operacional mesmo da parada e, e empolgada também de estar aqui fechando esse ciclo doida, doida, doida para sentar todo mundo conversar e fazer um balanço, aprender muito. Eu tenho certeza que vai ser um tempo incrível. Então, galera, é sobre isso, né? Até estendemos um pouquinho esse quadro final, mas foi importante vocês saberem o que está no nosso coração.
0: E ao som do ronco da Cristal.
1: Ao som do ronco da Cristal, né? E, e também um pouco de Renato Russo zoada, velho. Todos você os episódios... é esculhambada do Na Estrada, Cristal. Você é assim, né? No Instagram é a mais gloriosa. No Na Estrada é esculhambada. <risos> Porque Se isso aqui fosse é live verdade... no Instagram,
2: ela estava blogueirando.
1: Olha lá a minha foto. Nem boa parece
0: que eu tava... Tudo, Mariana, eu com ideia, Mariana. Vamos fazer isso com a Pois tá, é, lá. a plataforma dela agora. não
1: é o Zoom, não. A plataforma dela é o Instagram. Instagram. É
0: Instagrammer.
1: Instagrammer. Então, galera, é isso. Não culpe seus pais por tudo. Isso é um absurdo. São crianças como você. É o que você vai ser quando você crescer. O reino está no movimento. Está na Legião Urbana também. E o Na Estrada confundir o final, o metanoia tá na estrada <risos> é o Dramin tchau <risos>